0: Eles travaram o Estado Islâmico, mas não acabaram com o mal. Os curdos do Iraque e da Síria barraram o avanço dos extremistas, mas ficaram com a destruição nas mãos. Cidades, aldeias, estradas. Há infraestruturas que se reduziram a pó. Confundem-se com os campos amarlecidos no sopé das montanhas. O povo das montanhas, assim são chamados os curdos, resistem, esperam, observam. No horizonte, está o Estado Islâmico. Olhamos para um cenário que dura há meses nas fronteiras da Síria e do Iraque, onde mora o povo que travou o Estado Islâmico. Uma grande reportagem de José Manuel Rosendo com pós-produção áudio de João Carrasco.
1: As feridas estão a céu aberto. Kobani é uma cidade parcialmente arrasada e a alma dos curdos tem uma ferida enorme. A cidade síria de Kobani, junto à fronteira com a Turquia, esteve vários meses quase totalmente controlada pelo Estado Islâmico. Sofreu os bombardeamentos da coligação liderada pelos Estados Unidos e sofreu depois novas tentativas do Estado Islâmico para retomar a cidade. Kobani é um retrato da complexidade do conflito que varra a Síria e o Iraque. A chegada do Estado Islâmico provocou a fuga da maioria da população para a Turquia. Lentamente, o regresso já começou. A Turquia abre a fronteira dois dias por semana, famílias inteiras passam a linha divisória e ficam à espera. À espera de um transporte para os haveres de uma vida reduzida a uma trouxa de sacos e malas. As crianças brincam, enquanto homens e mulheres esperam sentados. Parece que não têm pressa, talvez por saberem que aquilo que os espera é muito diferente do que deixaram quando partiram. Estes homens e mulheres dizem que regressam porque Kobani é a cidade deles. Alguns demoraram mais a regressar porque tinham recusado fazer o serviço militar às ordens de Bashar al-Assad. Regressam para ficar em Kobani. Têm à espera a desolação das casas desfeitas. Destroços por todo o lado, infraestruturas destruídas. Vai ser extremamente difícil o renascer de Kobani. Kobani é o nome curdo. A al Arab, os olhos dos árabes, é o nome árabe. O Estado Islâmico chamou-lhe Ain al Islam, os olhos do Islão. O vice-primeiro-ministro do Cantão de Kobani, Haled Barcal, diz que até agora ainda não viu os apoios
2: prometidos. Tivemos muitas
3: promessas, mas até agora não recebemos nada. Vários governos e organizações disseram que iriam apoiar Kobani, mas até agora não enviaram qualquer apoio. Apenas algumas organizações não governamentais e as Nações Unidas deram algum apoio, mas um apoio muito fraco e a um nível muito diferente do que é necessário perante toda a destruição que está perante os nossos olhos.
1: Este homem é o número dois do governo de Kobani. Perante a enorme destruição, confessa a incapacidade para dizer quanto é preciso para reconstruir a cidade, mas diz que desde a libertação já foram gastos 25 milhões de dólares. Raleed Barcal acredita que um dos motivos para a demora da chegada dos apoios pode ser o de considerarem os curdos da Síria como comunistas.
4: De
3: facto, esse pode ser um dos motivos para não nos apoiarem, mas pode haver outros relacionados com a nossa linha ideológica específica, Desde o início da Revolução Síria, que vários grupos tentam eliminar, enquanto nós, através da nossa autogovernação, aceitamos que sírios de todas as origens aqui possam viver. Talvez existam pessoas que queiram dar uma imagem negativa desta nossa forma de estar. Essa pode ser uma das razões para não nos fazerem chegar o apoio que prometeram.
1: Os curdos da Síria vivem numa organização de democracia popular em que os dirigentes nos diferentes níveis de representação são sempre eleitos. Democracia direta, muito participada, que pretende ser uma nova forma de governação, baseada no poder local e na diversidade étnica e religiosa. Outro sinal que faz a diferença é a igualdade de género. Já lhe chamaram anarquismo internacionalista ou até socialismo libertário. Também por isso convergem para o Kurdistão sírio muitos militantes internacionalistas de muitas organizações. As bandeiras amarelas triangulares das unidades de proteção popular estão por todo o lado. São a principal força armada que serve de guarda-chuva a muitas outras forças. Em direção a sul e ao rio Eufrates, as sucessivas trincheiras mostram as alterações na linha da frente. Os postos de controlo feitos de montes de terra e pedaços de betão anunciam a aproximação à cidade de Serim. É uma cidade fantasma. Não há sons que ilustrem o silêncio das ruas desertas em pleno dia, nem sequer o canto de um pássaro. Parece que também não há um cheiro, um odor que se possa dizer ser disto ou daquilo. É quase a não existência. Nas paredes, as inscrições do Estado Islâmico. As pequenas lojas de comércio têm portas abertas, mercadoria espalhada na rua, vidros partidos. Por esta zona, onde ainda em setembro o Estado Islâmico tentou recuperar terreno, as aldeias estão também desertas. Casas de portas e janelas abertas, ou que fugiram do Estado Islâmico, Houve outros que acompanharam o Estado Islâmico na retirada. É zona proibida devido à possibilidade de haver Minas. Mais alguns quilómetros a sudoeste, o último posto curdo. Depois o rio Afrates e depois o Estado Islâmico. Estamos no posto de Jadá. Do topo da casa, por entre as árvores, vê-se o rio.
2: O comandante Baúz Baran diz que a situação está controlada, mas o Estado Islâmico está perto. O Estado Islâmico está a 2 km deste local onde estamos sentados, mas temos um posto de observação mais perto, a 500 metros do Estado Islâmico.
1: O Comandante Baúz Baran agradece o apoio dos bombardeamentos aéreos e diz que também do outro lado do Eufrates o Estado Islâmico já foi bombardeado. A conversa é atravessada por alguns tiros e há um mais audível.
4: We have, we have
1: Nada que perturbe este grupo de homens, todos muito jovens. Todos dizem que o Daesh, o Estado Islâmico, são bandidos. Saímos de Jadá por caminhos de terra batida, guiados por um combatente curdo que segue à frente numa moto. Depois de uma linha da frente relativamente sossegada e de regresso a Kobani, os cemitérios à entrada da cidade são o testemunho perfeito para tudo o que aconteceu. Muitas centenas de sepulturas recentes, Ilustram o alto preço que os curdos pagaram. A polícia curda, a Aceixa, está a sepultar um dos seus. O corpo deixa a terra num saco preto, depois de retirado do caixão que foi levado em ombros. Junto das sepulturas, as mulheres fazem o luto. Sentam-se e ficam por ali a chorar. A cidade tem agora menos de metade dos mais de 400 mil habitantes que tinha antes da guerra. O cantão de Kobani é um dos três cantões de Rojava. Rojava é a palavra curda para dizer Kurdistão ocidental. A oeste, o cantão de Efrin, está dividido por zonas controladas pelo Estado Islâmico, pela Jabhat al-Nusra da Al-Qaeda, tem também presença das forças do regime de Bashar al-Assad e algumas bolsas de resistência curdas. Ao oriente de Kobani, o cantão de Jazira, que faz fronteira com o Iraque. Na cidade de Amuda, há ainda pequenas zonas controladas pelas forças do regime de Bashar al-Assad. O primeiro-ministro do cantão de Jazira, Akram Issu, diz que não é o que
0: parece. Uma boa hora.
4: A presença desses militares não significa que o regime esteja presente, porque eles não se podem defender. E de acordo com as nossas regras, nós somos uma parte da Síria e vamos resolver este problema no novo Parlamento sírio. Eles são empregados do governo vestindo uniforme militar, mas eles não são soldados do regime. As pessoas pensam que eles são soldados do regime e que lutam por ele. Os uniformes que vestem transmitem essa ideia,
1: mas não é assim. Em Amuda há soldados de Assad e na maior cidade deste cantão, Kamishli, também há, com uma presença bem visível. Passeiam pelas ruas da cidade, embora desarmados, têm base militar, controlam o aeroporto local e o banco da Síria, o banco controlado pelo regime Estado de Portas Abertas. Esta convivência de costas voltadas entre os curdos e as forças de Assad é uma espécie de casamento de conveniência devido ao perigo maior que é o Estado Islâmico. Mas na opinião de Akram, isso, uma nova Síria federal não pode ter Bashar al-Assad como líder. Se a nova Síria for criada, então todos os que
4: vivem na Síria terão reconhecidos os seus direitos. E quanto a Bashar al-Assad, depende muito da comunidade internacional que desempenha um papel importante, mas é claro que uma nova Síria será sem Bashar al-Assad.
1: Neste ponto, a posição do líder do governo de Jazira diverge do governo de Kobani. Khaled Barkal, o vice-primeiro-ministro de Kobani, diz que o futuro da Assad é algo ainda a ver e envolve a comunidade internacional.
3: Uh, what... É preciso entender a nossa estratégia desde o início da Revolução na Síria. Para a nossa linha estratégica, não é importante quem vai liderar a Síria. O importante para nós é que as pessoas vivam juntas sob a nossa autodeterminação e que tentem governar-se a si próprias. Não dizemos, como a oposição síria, que o problema está na liderança de Bashar al-Assad. Não é esse o problema. Queremos que todos, cristãos, arménios, sírios de todas as origens, vivam juntos e de acordo com o caminho que pretendam seguir. Assim, para nós, não é importante a questão Bashar al-Assad. O que é importante é que precisamos de uma Síria democrática em que todos trabalhem em conjunto. ao nos à oposição porque a oposição sempre tem dito que o problema maior é Bashar al-Assad.
5: É.
1: Esta divergência entre dois responsáveis de dois governos curdos vizinhos é o exemplo da complexidade da situação. Também no cantão de Jazira, a guerra foi froz e está longe de terminar. O Estado Islâmico domina muitas áreas. A ligação ao Iraque é feita através de uma fronteira improvisada, mesmo junto à Turquia. As pessoas passam em barcaças com a bandeira do curdo Iraquiano. as mercadorias passam em caminhões através de uma ponte militar. 100 km a sul de Amuda fica a cidade de Asaqe. Entre esta linha da frente e as aldeias ocupadas pelo Estado Islâmico, em linha de vista, está uma terra de ninguém onde os curdos assumem que colocaram minas. Aníbal, de 29 anos e barba de muitos dias, é um dos cristãos que luta nas unidades militares curdas. Uma organização como o Estado Islâmico não ataca apenas
4: cristãos, ataca todas as pessoas. O nosso dever é estarmos unidos e lutar contra o Estado Islâmico. Claro que me sinto bem a lutar ao lado dos muçulmanos contra este tipo de organização. Neste momento, temos entre 300 a 500 cristãos, reféns do Estado Islâmico na cidade de
3: Saadadi. Neste
1: grupo onde Aníbal está integrado, quase metade são cristãos. Deste posto onde está o grupo de Aníbal, na central elétrica, andamos umas dezenas de metros até à antiga prisão de Sijin al adaf Está parcialmente destruída e é aí que o comandante Abdal salam aponta para o terreno aberto à nossa frente e diz que o Estado Islâmico está mesmo ali. O mais recente ataque partiu de uma posição a pouco mais de 500 metros. As aldeias mais próximas, controladas pelo Estado Islâmico, estão a menos de 2 km. Estamos no topo de um edifício, a única proteção são uns sacos de areia. As marcas dos confrontos são fortíssimas. Também aqui há pequenas áreas controladas pelo exército de Bashar al-Assad. Os sacos de areia e as bandeiras da Síria delimitam o território. No gabinete do comandante Leão de Rochava, o retrato de Abdullah Shalan está em destaque. Aliás, é assim em todo o Kurdistão, na Síria e no Iraque. Shalan é o líder do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, uma organização de genes marxista, considerada terrorista por Turquia, Estados Unidos e União Europeia. O comandante Leão de Rochava sabe que o que é mau para o Estado Islâmico é bom para o regime de Bashar al-Assad e também para os curdos. Mas diz que isso não faz com que Assad e os curdos sejam
0: aliados. No nosso ponto de vista, o regime e o partido Baas perderam legitimidade e, no futuro, devem ser afastados.
1: O comandante Leon Rochava acredita que a recente declaração da Constituição das Forças Democráticas da Síria é uma mais-valia para a luta curda. Estas forças integram as unidades de proteção popular, as forças da polícia e vários grupos armados curdos, para além de forças não-curdas da chamada oposição moderada como o Exército Livre da Síria, e ainda algumas tribos árabes.
0: Até agora não recebemos nenhuma informação do comandante-chefe para uma campanha militar contra o Estado Islâmico. Mas a partir de agora, todos os ataques militares, todas as campanhas militares, vão ser feitas sob a bandeira das Forças Democráticas da Síria. E todos os grupos armados vão participar nas ações contra o Estado Islâmico, nos arredores de Asaqe.
1: Então, e a Turquia? Qual tem sido o papel da Turquia nesta guerra na Síria e na guerra dentro da guerra contra o Estado Islâmico? O comandante Leão de Rochava é contundente.
0: Uh, Turquia, uh... Desde o início da Revolução Síria, que o governo turco tem apoiado estes grupos, da Jabat al-Nusra, do Estado Islâmico. Temos provas, temos documentos que provam que mesmo agora o governo turco apoia estes grupos. Temos vídeos e fotos que o demonstram. Também na Batalha de Kobani apoiaram estes grupos. Desde o início que o governo turco tem estado contra o povo curdo e na Turquia não reconhece os direitos dos curdos. Nos acontecimentos de Talal Abiad, os soldados turcos atacaram as nossas posições e claro que as nossas forças reagiram. Mas foram eles que atacaram, não fomos nós. Não consideramos o governo turco como inimigo mas se nos atacarem, claro que reagimos, porque temos que nos defender. Os
1: curtos sabem que esta guerra é também uma oportunidade. Se no Iraque a zona curda já tem uma forte autonomia e instituições regionais bem estruturadas, na Síria há uma corrida contra o tempo. Os conselhos executivos, também chamados de governos dos três cantões curdos na Síria, foram declarados há cerca de dois anos, mas são ainda incipientes. A guerra retira tempo e dinheiro para a organização e criação de instituições. As estradas e o parque automóvel são a primeira ilustração das diferenças entre o Kurdistão sírio e o iraquiano. A estrada que atravessa todo o Kurdistão sírio, junto à fronteira com a Turquia, é a única estrada segura. É utilizada por milhares de camiões, que entram pela única fronteira que abastece todo o Kurdistão sírio, a fronteira do rio Desla entre a Síria e o Iraque. Atravessada a fronteira numa barcaça com motor, o Kurdistão iraquiano mostra-nos o poder do dinheiro do petróleo. Estamos a pouco mais de 50 km de Mossul, cidade na posse do Estado Islâmico, e ainda a menos distância da montanha Sinjar, a região dos Yazidis, também parcialmente na posse do Estado Islâmico. Mais à frente, nas trincheiras, o comandante é o coronel Aji Abdullah Abdul Rafar. Estado Islâmico em linha de vista, alerta 24 horas, ataques apenas durante a noite, mas de dia os binóculos estão sempre atentos. É preciso que todos os intervenientes se ponham de acordo para que o Estado Islâmico seja atacado em Mossul. Enquanto pés mergas, não podemos avançar
5: para terras árabes. De acordo com o artigo 140 da Constituição do Iraque, que é sobre o Kurdistão, é isso que está definido. Temos capacidade militar para avançar, mas temos que esperar pela decisão política.
1: É visível a grande determinação dos curdos. Outro posto da linha da frente é Bashika, a redores de Mossul. Na retaguarda está um velho comandante. Dá a entrevista em inglês mas pede ao tradutor que traduza tudo para que os outros comandantes saibam o que ele está a dizer. Toda a experiência do velho Peshmerga Hamid Afandi fica traduzida na resposta sobre o papel da Rússia e do governo de Assad nesta guerra contra o Estado Islâmico.
4: Claro que Assad não é nosso amigo nem nosso inimigo. É certo que a Rússia pretende apoiar a Síria, o exército sírio. O Daesh, o Estado Islâmico, é um inimigo para a Rússia e é nosso
1: inimigo. Neste aspecto, somos amigos da Rússia. Estamos em Baixica. Este comandante é o responsável por 40 quilómetros de linha da frente. Existe a convicção de que o Estado Islâmico já não tem o potencial militar que revelou a quando da grande ofensiva no início do verão do ano passado. É o que diz o comandante Najaf Ali, em marmur sentado sob um grande telheiro à entrada do quartel-general,
2: com uma televisão sintonizada na CNN. Pelo que tenho visto, sim. Agora, o Estado Islâmico está mais fraco do que anteriormente. Quando o Estado Islâmico começou a atacar-nos, sim, estava mais forte do que agora. Este comandante toca com os dedos nos ombros para dizer que não tem divisas
1: quando lhe perguntou a patente militar. Depois, a sede, quando volto a perguntar se é general. O aparato dos carros blindados e a segurança são um sinal de poder. O general Najafali admite que um ataque a Mossul pode estar para breve.
4: Não sei,
2: Não sei quando começaremos a libertar Mossul. Estamos à espera de uma grande operação para libertar Mossul. Estamos a fazer a coordenação entre o governo regional do Kurdistão, as forças militares iraquianas e as forças da coligação. Nós somos curdos e Peshmerga, Não podemos avançar sem as forças militares iraquianas e sem as forças da coligação, em especial sem as forças norte-americanas. Nós libertamos a nossa região e, se avançarmos, é para a zona árabe, não é a zona
0: curda.
2: Já com
1: o microfone desligado, este comandante há de explicar que um dos problemas da libertação de Mossul é saber quem depois vai ficar a controlar a cidade. Mossul tem uma população mista de árabes e curdos. Este general critica também o exército iraquiano, que diz estar enfraquecido, Devido ao sectarismo religioso. Daqui seguimos ao encontro de combatentes estrangeiros que lutam ao lado dos Peshmerga. O general Najafali chama um oficial que nos leva a Ruara, um posto da linha da frente. Um romeno, um britânico e um norte-americano. Depois do chá, o jovem romeno de 21 anos acede a falar, mas não dá o nome para evitar problemas explica a decisão de vir combater o Estado Islâmico, mesmo que nem sequer tenha feito o serviço militar na
3: Roménia.
1: Na televisão e na internet vi o que
5: aconteceu. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria a conquistar território, a conquistar Mossul, a ganhar território e a cometer crimes de guerra como, por exemplo, o genocídio dos Yazidis. Mataram cristãos, mataram muçulmanos, mataram toda a gente. Não podia ficar em casa e não fazer nada. Paguei o meu próprio bilhete através da internet e em fevereiro cheguei ao Iraque, a Suleimane, no Kurdistão, e tomei o caminho da Síria.
3: Agora
1: este romeno está no Iraque. Mas esteve na Síria, de onde saiu porque não gostou de algumas coisas, nomeadamente a forma de estar de alguns combatentes estrangeiros. Diz que prefere ficar longe deles porque é muito show-off e muitas fotografias na internet e muito drama. Este romeno conheceu o português Mário Nunes, que combateu nas unidades de proteção
3: popular na Síria. Sim,
1: conheço, é meu amigo, não sei onde ele está. Durante quanto tempo esteve com ele?
3: Just for a few weeks.
1: Apenas
5: durante duas ou três semanas na academia, um lugar onde aprendemos a cultura e a língua e algumas coisas práticas. Depois parámonos. Depois da última vez que o vi, penso que ele ia para outro lugar, talvez na Europa, e nunca mais o vi. Espero que esteja
3: bem. em o que acha dele?
5: É uma
1: boa pessoa, sólida, boa pessoa. Este jovem romeno está há um mês em Ruara. Diz que pretende ficar mais um mês porque talvez com a chegada da chuva o Estado Islâmico fique mais ativo. Se as coisas não mudarem, o jovem romeno quer mudar para outro local com mais ação. Outro combatente estrangeiro em Ruara é o norte-americano Jack não dá entrevistas. O britânico Tim também não quer falar, mas depois de falar com o romeno, acede a uma pequena entrevista. Tem 37 anos, esteve sete meses na Síria e agora está com os Peshmerga merga no Iraque. Olha para o Islão de forma um pouco diferente da que tinha quando saiu do
0: Reino Unido. Islão, eu conheço o conceito de califado. É central para o Islão e para os muçulmanos em todo o mundo. Se eles de facto seguem o Islão de forma genuína e seguem o profeta Maomé, têm esperança num califado, tal como os judeus em relação ao Estado de Israel. É central para a religião deles. Espero que um dia, eu estou em paz com o conceito de califado, e espero que um dia exista, mas não deveria ser obtido desta forma, assassina. Mahatma Gandhi ganhou a independência da Índia por via pacífica, o que o Estado Islâmico fez virou o um mundo contra eles.
1: É por isso que Tim está com os pés merga a combater o Estado Islâmico. Diz que os extremistas estão a fazer o que as antigas potências europeias fizeram em África e na América. Os Yazidis são o maior grupo de deslocados no Kurdistão iraquiano. Fugiram da montanha de Sinjar. Mil famílias Yazidis estão no campo de Shehran, Vivem em tendas, alguns trabalham fora do campo, outros no próprio campo. É o caso do barbeiro Racho, que não esquece o dia em que teve de fugir do Estado Islâmico. Foi a 3 de agosto de 2014. Fugiu de madrugada e caminhou pelas montanhas durante oito dias até ao primeiro campo que o acolheu em Zahu. Viu os homens do Estado Islâmico e lembra-se dos combates. Quer voltar a casa,
4: Inshallah. So.
1: outro campo, nos arredores de Erbil, o campo Astiun. 265 famílias cristãs. O padre Jalaliaco é o responsável. Já têm uma igreja e há missa três dias por semana. O padre deixa uma mensagem em aramaico, a língua de Jesus Cristo, ainda utilizada por algumas comunidades na Síria e no
4: Iraque. O mundo não se pode esquecer de nós. Resta-nos a nossa dignidade porque não temos mais nada. Queremos proteção do mundo quando regressarmos às nossas aldeias. O Iraque é o nosso país e nós queremos voltar às nossas casas porque é melhor para as pessoas viverem no seu próprio país. Não há nada mais doce. Pedimos a todas as pessoas e organizações que fiquem ao nosso lado, mas sentimos que os governos não nos estão a apoiar. O
1: padre Jalal é de a arredores de Mossul, e é para lá que quero voltar. Para que os cristãos não deixem o Médio Oriente, o Padre Jalal diz que o Papa Francisco devia ir ao
4: Iraque.
1: Ao lado do campo do Padre Jalal, outro campo de cristãos, Ancaua 2, mais de 5 mil pessoas. Do lado sírio, não há campos de refugiados, mas em algumas zonas as condições de vida são piores do que nos campos que acolhem os que fugiram das zonas conquistadas pelos extremistas. Kobani é assim. O que não ficou destruído ficou parcialmente danificado. As infraestruturas de saneamento e de abastecimento de água são um quebra-cabeças. As consequências fazem-se sentir e acabam nos hospitais. No único hospital de Kobani, também atingido pelos combates, o Dr. Ogar Bali tem 24 anos e nunca saiu de Kobani, mesmo durante o cerco. Diz que fazem falta mais hospitais. Este hospital consegue fazer três ou quatro intervenções cirúrgicas por dia. Tem capacidade para 50 pessoas internadas, precisam de equipamento que a Turquia não deixa passar na fronteira e precisam de alguns médicos especialistas em várias
4: áreas. Nesta
1: loucura da guerra, nem o teatro de Koban escapou. Num contra-ataque durante o verão passado, o Estado Islâmico infiltrou dezenas de combatentes na cidade. O teatro foi palco desses combates. Restam paredes esburacadas, um palco destruído, e zonas proibidas por receio de estarem armadilhadas. Ao entrar no teatro, o guia que nos acompanha emociona-se. Diz-me que já cantou naquele palco. Pergunto-lhe se se lembra do que cantou e se pode cantar de novo. Faz uma expressão de surpresa, mas canta. Ashraf diz que é uma canção sobre estudantes que deixaram a escola para pegarem armas e para defender Kobani, olhar para toda esta destruição é algo horrível. É terrível. Não consigo explicar. Como podemos reconstruir algo tão bom como era este teatro? Precisamos de tempo. Precisamos de dinheiro. Há uma geração em Kobani que ficou completamente destruída por causa da guerra. Uma geração destruída, uma região mergulhada numa guerra complexa com diferentes protagonistas e interesses dificilmente conciliáveis. Os curdos estão à alerta, querem saber com o que podem contar, quem são os aliados e quem são os inimigos. Não há sinais de que esta guerra possa terminar em breve.
0: O povo que travou o Estado Islâmico Grande reportagem de José Manuel Rosendo Com pós-produção áudio de João Carrasco Reportagem que está disponível na página da Antena 1 Na internet E também através do Facebook Reportagem Antena 1